0: Olá, tudo bem? Como vai? Bem-vindos a mais um episódio do Profissa. O Profissa que eu tenho hoje comigo aqui é um cara que eu conheço já há uns bons 6, 7 anos. Tenho e tive o grande prazer de... Dividir estúdios e palcos com o cidadão. Então, vai daí, meu querido. Se apresenta. Nome, idade, profissão. Bom,
1: meu nome é Wagner Escalante. Eu sou engenheiro de produção. Eu sou analista de projetos no mercado automotivo e eu tenho 34 anos.
0: Antes da gente continuar, passa um pouco do teu currículo aí. O que, é que tu fez antes de chegar nessa, nessa área? Então,
1: é, vamos lá. O meu currículo é um pouco engraçado, na verdade. Porque eu comecei, eu comecei trabalhando em é, empresa familiar, né? Trabalhei como auxiliar de cozinha é, numa fábrica de congelados do meu tio. Depois disso, eu trabalhei no chão de fábrica, né? Como auxiliar em fábrica que produzia é, papelão, produzia é, caixas de papelão, né? Eu fui palhaço já e malabarista. Durante um ano eu estava estudando Não conseguia fechar horário para trabalhar em mais nada Então alguém surgiu e disse então Eu acho que ia ser bom para palhaço E foi o que eu fiz <risos> Depois disso eu comecei a trabalhar na indústria automotiva Sempre na parte de auxiliar de fábrica mesmo Até que em algum momento eu me mudei Para Santa Catarina, comecei a fazer faculdade e aí eu comecei a trabalhar na indústria metalúrgica e voltei para o mercado automotivo faz três anos, que é onde é, desde então é o meu cargo é o meu cargo atual.
0: Legal. O que fez querer seguir essa carreira? Então,
1: é, até eu acabei de ver que eu falei da parte de trabalho, mas eu não falei da parte de, de currículo que foi parte do que você pediu para eu falar, né? Mas basicamente a minha formação veio da área metal mecânica, né? Uhum. O, o clássico Senai de é, metal mecânica. Fiz um curso técnico de transformação de termoplásticos, só que no fim eu não fui adiante. Não, eu fiz até a metade e vi não que era, não era bem o que eu queria. E eu, eu resolvi ir para a área de engenharia mecânica. Por que, que eu fui para essa área de engenharia? Não vai ser a resposta clichê, tá? Eu não morro de amores por matemática. Eu não morro de amores por física. Eu gosto bastante de assuntos relacionados à matemática e física, mas, por exemplo, quando a gente entra na parte mais teórica de cálculo diferencial, da física bem não aplicada mesmo, é a parte que tu começa a me perder. Então, eu nunca fui o cara que era muito bom em cálculo. Eu sempre fui o cara que tinha que estudar cinco vezes mais do que qualquer pessoa para conseguir bem nessas disciplinas, né? Mas o que sempre me fascinou no, no campo da engenharia foi a questão de resolver problemas, na verdade. Eu sempre tive um pouco essa, essa coisa, esse ímpeto de resolver problemas, de ver alguma coisa e, ok, por que, que isso aqui tá assim? Ninguém viu que isso aqui pode melhorar? Ninguém viu que isso aqui tá, tá errado? Enfim, não tá otimizado, né? Não vou negar foi pela parte financeira também. Quando eu fui para esse ramo de engenharia, é, foi, eu comecei a me interessar por isso com 23, 24 anos. E quem disser que sabe o que é da vida com essa idade, né? Então eu pensei em várias profissões. Pensei também no que tinha mercado, porque era importante para que, que eu pudesse me sustentar, né? Que tivesse uma demanda alta no mercado. E fui para a área mecânica justamente por essa parte de é, resolver problemas e aprimorar equipamentos que existiam nas fábricas que eu trabalhava. Né? Eu cursei engenharia mecânica por um ano e meio e em algum momento eu vi que o que me dava paixão mesmo não era aprimorar Objetos, aprimorar maquinário era processo, era resolver problemas de processo, né? De é, aumento de produtividade, melhorar as condições de trabalho de quem estava fazendo a tarefa, tentar agregar mais valor para o processo em si, né? E foi aí que eu mudei do curso de engenharia mecânica para o curso de engenharia de produção. E foi o maior acerto na minha vida acadêmica. Fui para o curso de engenharia de produção, gostei de tudo que eu vi lá e não olhei mais para trás. Sabe? Sou apaixonado por essa, por essa área.
0: Animal, show de bola. Cara, tu deu uma passada aí, né? Qual, qual é o tipo de... Uh, sobre esse conhecimento que é necessário para atuar nessa área, além desses cursos, da, das faculdades que tu fez, que tipo de habilidade, até talvez pessoal, que tu... Alguma experiência, tu, tu precisou fazer estágio? Eu fiz, eu fiz
1: estágio tanto na engenharia mecânica quanto na, na engenharia de produção, né? Estágio é uma coisa complicada, porque se tu pega uma área técnica e tu pega uma empresa que não é muito comprometida com a formação do estagiário, tu acaba tirando xerox e servindo café o dia inteiro, né? Tu acaba não desenvolvendo, não aprendendo nada do que tu tá buscando lá, né? Eu tive muita sorte, eu fiz estágio de engenharia mecânica em uma empresa é, lá no Rio Grande do Sul que... O meu supervisor, ele era muito comprometido em passar conhecimento, então o cara era sensacional, ele pegava as funções que uma pessoa, digamos assim, um analista faria e ele envolvia os estagiários dele nisso, então ele delegava bastante função técnica e ele ia lá e ensinava, ó, tu vai fazer isso aqui desse jeito por causa disso. E ele tentava sempre fazer uma ligação entre o que a gente estava aprendendo na faculdade com o que a gente estava aplicando lá. E eu saí desse estágio e fui para um, um, um estágio em outra empresa, que foi um dos melhores momentos assim da minha vida profissional. Eu fiz estágio na Massi Ferguson, que é uma empresa é, de equipamento agrícola. Ela é multinacional, né? ela está em 97 países. E lá dentro a gente eu tive a oportunidade, eu já tinha... É, algum nível de inglês, né? então eu tive a oportunidade de trabalhar com equipes, com gente da Holanda, dos Estados Unidos, da Alemanha diariamente, então isso foi muito legal porque eu pude ver não só além daquele intercâmbio cultural que sempre rola, a gente vê as visões de trabalho diferentes dos outros países né? então eu tive que desenvolver uma habilidade de me adaptar e acabou sendo muito útil no meu trabalho atual na empresa que eu, que eu atuo hoje, porque cada país tem uma forma diferente de enxergar o trabalho e é muito curioso quando tu se depara com isso, porque tu não consegue... É, não, não há uma forma certa, né? Nós aqui fazemos de uma forma, os alemães fazem de outra, os holandeses fazem de outra, e tu tem que fazer o projeto andar independente de quem está envolvido, né?
0: É, inclusive, recentemente assisti aquele documentário da Netflix, o Indústria Americana, Conta a história do, dos caras lá da China que vieram para os Estados Unidos e montaram uma fábrica, que se não me engano também era automotiva, e aí tipo, basicamente eram vários americanos trabalhando para chineses e sendo treinados por chineses, só que assim, a gente sabe que trabalhar na China não é exatamente como trabalhar aqui na, nas Américas, Nossa, né cara? Não, não. E aí é um, um choque cultural absurdo E tipo assim, pra gente é absurdo Ver como os caras trabalham E pra eles é absurdo, pra eles nós somos Uns preguiçosos, porque Simplesmente porque a gente, pra começar Não quer trabalhar 10 horas por dia Ganhando o mínimo possível, então é então...
1: Uma coisa que eu vi é, nessa Legal você trazer esse, esse documentário também Hoje a empresa que eu trabalho Que é a, é a Top Motive South America Ela é a subsidiária latino-americana De uma empresa alemã, né uhum. é... Que trabalha com sistemas de vendas e de informação para o mercado de autopeças. Então eles têm uma visão do brasileiro que não é uma visão. não é ruim, na verdade, mas é, é uma visão diferente. Eles falam que nós somos muito emotivos, que tudo no trabalho é pessoal. Então é, a, a visão deles é que, tipo, tu tá trabalhando, se eu te peço alguma coisa de uma forma mais ríspida, ou se eu te chamo a atenção por uma coisa que tu fez errado, tá tudo bem. Daqui Dois minutos a discussão acaba e a gente vai tomar um cafezinho juntos. E com o brasileiro é difícil, porque o brasileiro encara como sendo pessoal e acaba gerando intriga ou, enfim, gera um desconforto entre eles, né? Não sou eu que tô falando mal de brasileiro, tá, gente? Tô dizendo que <risos> o que eu ouvi de pessoas de fora que trabalharam com a gente,
0: né? Não, cara, mas isso é... eu mesmo posso atestar porque... Como eu trabalho para uma empresa americana também, no começo eu via, eu sentia muito isso. Que quando eles me corrigiam, e ainda era pior, porque eles me corrigiam por texto. Então cabia a mim interpretar como eles estavam falando aquilo. Tu que dava o tom, né? É, exato. E aí muitas vezes eu interpretei a parada super mal. Me senti mega cabreiro, assim, meio... Não vou dizer ofendido, talvez não ofendido, mas... Ah, me senti assim, tipo, putz, se eu errar mais de uma vez eu posso perder esse emprego, sabe? Uhum. E, cara, com o tempo tu vê que não, eles só são assim mesmo. Americanos também costumam ser mais frios e tal. Talvez não tanto quanto os alemães, mas enfim. E, cara, qual foi a maior mudança que tu sentiu assim, em comparação aos teus trabalhos anteriores, pra... Tá trabalhando nessa área hoje? Bom,
1: primeiro assim, foi um choque cultural muito grande pra mim quando eu saí do chão de fábrica e passei pro escritório, né? Porque a gente tem duas visões, né? A gente tem a visão de quem tá no chão de fábrica que acha que quem tá no escritório não trabalha e a gente tem a visão de quem tá na, no escritório que acha que quem tá no chão de fábrica tá de uma vontade e não quer fazer as coisas acontecer, né? Então eu acho que na engenharia de produção, tu tem um é uma das, das áreas que tu tem a, a característica de estar tá trabalhando no meio, né? Eu não vou falar sobre engenharia de produção, tá? Vocês escutem o Profissa número 2, tá? Que teve a Amanda Fidelis ali, que é uma baita profissional da área. Ela falou muito melhor é, disso do que eu posso falar, né? Então, vocês confiram o episódio 2 lá. Mas o profissional dessa área, ele acaba fazendo uma ponte, né? Entre o chão de fábrica e a engenharia. Então, foi um choque muito grande quando eu saí dessa área. Primeiro porque, obviamente, as minhas condições de trabalho melhoraram, né? trabalho no ar-condicionado, escritório, né? Eu, eu trabalhei em empresas que eu trabalhava sujo o dia inteiro, né? Então, tu, tu conhecendo essa realidade, eu acho que te dá um... É, é como se fosse um senso um senso moral de tipo, ok, eu tenho que fazer melhorias aqui, mas eu preciso que isso não ferre a vida de quem tá trabalhando do outro lado. Eu preciso que seja uma melhoria que traga um valor maior pra empresa, mas que não prejudique quem tá executando esse trabalho, né? Então, eu diria que o maior choque que eu tive quando eu migrei pra essa área foi justamente isso. Foi conhecer as duas realidades e ver, ok, quem tá desse lado aqui trabalha bastante e quem tá do outro lado, como eu tava, não tá de uma vontade. Às vezes as condições não, não são favoráveis pro cara desenvolver bem o trabalho dele, né?
0: Isso aí. E, cara, maiores prós e contras do teu trabalho, da tua função, especificamente?
1: Bom, é, só para dar uma... uma visão rápida do que eu faço, né? Então eu trabalho numa empresa que gera, é, cria sistemas para o mercado de autopeças e o diferencial é que todas as informações de peças que nós utilizamos elas vêm diretamente dos fabricantes de peças. Para ter uma ideia hoje no Brasil a gente tem aí em média 1.200 marcas de autopeças aqui no Brasil. Então tu tem mais de mil indústrias fabricando peças aqui dentro só dentro do nosso país. Então, essa informação, como vocês devem imaginar, ela não é nem um pouco padronizada. A proposta do nosso sistema é que nós fornecemos um banco de dados com todas essas informações em padrão único, para que quem vende essas peças para o distribuidor de peças, ele consiga trabalhar com a quantidade maior quantidade de informação e mais precisa possível, né? Então, o meu trabalho, ele sempre foi, até um, um momento, há pouco tempo agora, era entrar em contato com todos esses fabricantes de peças e propor que eles fornecessem a informação dos produtos deles para nós, para que nós organizássemos e colocássemos nesses sistemas para vender para os distribuidores. Só que o mercado de, de autopeças no Brasil, apesar de ele ter evoluído muito, na última década, eu diria, ele ainda usa papel, por exemplo. Então, tem alguns fabricantes de peças que eu vi em feiras, que ano passado eles disseram, tu quer ver o nosso portfólio de produtos? E eu disse sim, quero sim. Ok, troquei um cartão com ele. Quando eu voltei para a Brusque, dez dias depois eu recebi um catálogo de 300 páginas físico pelo correio. <risos> e isso foi em 2018, 2019, sabe? Então, é, te, eles tinham uma resistência muito grande em migrar para o digital... E, e uma vez rompida essa resistência, eles ainda tinham o problema de não, mas eu não vou passar a informação do meu produto para vocês. Sendo que é uma informação que está disponível hoje no site deles, está na internet, é só tu ir lá buscar, né? Então, é uma, uma grande barreira que é, é, eu enfrentei para desenvolver esse trabalho é que além de eu ter que entrar em contato com esses caras, Descobri quem é o cara certo. Eu ainda tinha que convencer ele de que nós não estávamos roubando as informações, de que papel já tinha ficado lá para a década de 90, de que hoje as pessoas preferiam informações digitais, né? Então eu diria que foi a cultura do mercado que foi e ainda é a maior barreira que eu encaro hoje no trabalho e que meus colegas encaram também, né?
0: Nesse caso específico, tu disse que a, a maioria dessas pessoas que tu teve que entrar em contato é uma galera talvez de mais idade, alguma coisa assim, para ter essa resistência Sim. com tecnologia? Sim.
1: A maioria dos diretores dessas empresas aqui no Brasil hoje, a gente pegou um ponto legal, um ponto que está passando de pai para filho, por exemplo. Então já está vindo uma pessoa com a mente mais aberta, que já foi criada nesse... Com a internet das coisas, com todo esse avanço tecnológico, né? Mas a grande maioria são empresas aí, estão é, no mercado aí há 30, 40 anos aqui no Brasil. Então o fundador dela ainda é o cara que toma todas as decisões, né? E normalmente esse cara é um cara mais velho, então ele tá acostumado com aquele método de trabalho que funciona muito bem ali na década de 80, 90, né? E ele tem muita resistência Para algo totalmente digital, né? Eu ouvi de um cliente em, 2019, em 2018 que essa internet não ia longe, uma hora a galera ia. Enjoar. O cara me falou sério, assim, sabe? Ele falou sério isso para mim, assim. Aí eu, eu esbocei um sorrisinho, assim, para, né? Achei que era piada, né? Mas não, ele acreditava nisso mesmo, sabe? Então, eu acho uma coisa que um professor me disse na faculdade é que quando tu trabalhava fora da parte de engenharia, de de projetar peças mesmo, de projetar processos que tu não estava muito próximo do teu consumidor final ou dos teus é, colegas de fábrica, era mais simples, né? era difícil, tu tinha que estudar, se capacitar igual, mas o teu problema era o, o que ia te quebrar, o que ia te derrubar era o processo, era um erro no processo, mas pro engenheiro que tá transitando entre essas áreas, é o fator humano que te derruba uhum. sabe, então é, é tu não conseguir, é, é a comunicação é tu não conseguir se comunicar muito bem com quem tá na fábrica é tu não conseguir se comunicar muito bem com o teu cliente ou com, os teus, ou com os teus superiores ali dentro, né e de fato, né, normalmente o pessoal que vai pra engenharia é um é o pessoal um pouquinho mais voltado para cálculo. Vamos usar a palavra assim, uma galera um pouquinho mais nerd, digamos assim, né? E eu vejo pelos amigos assim, que as grandes dificuldades acontecem quando eles entram na fábrica e aí eles têm que lidar com aquilo que eles não aprenderam na faculdade, que é lidar com gente. Tu, eu sei que é um grande foi de lidar com pessoas, né,
0: então... É, de fato, tanto é que, como já citado ali no episódio 2, a Amanda comenta justamente sobre isso, que uma das maiores dificuldades para ela foi vencer a timidez e... e começar a se comunicar com várias pessoas que ela mal conhecia e tal. E eu vi esse processo, então, vi a mudança dela com o tempo e é. Realmente transformador, assim, muito bom. Qual foi o maior perrengue ou dificuldade que tu precisou superar para se adaptar a essa nova realidade? De trabalhar em tá. escritório, de sair do chão é, da fábrica?
1: Eu diria que isso é, isso é uma coisa que eu acho que pouca gente fala, mas que eu vou ser completamente sincero e dizer exatamente o que foi. A minha maior dificuldade para me adaptar a essa nova realidade não foi nenhum problema profissional. Foi a minha cabeça, na verdade. Foi vale. a ansiedade, foi aquela... É... Muita gente deve estar familiarizada com o sentimento, mas não sabe o nome, né? Mas é a famosa síndrome do impostor. Uhum. Tu muda de realidade, tu estuda, se qualifica, enfim, busca uma oportunidade melhor. E quando tu chega nesse lugar, tu não acha que tu é bom o bastante para estar lá. E aí muitas vezes tu chega, num, tu cai de paraquedas num cargo, de paraquedas não, né? eu digo assim é, tu te depara, a, a sensação para quem nasceu numa família pobre e no outro dia tá trabalhando num cargo legal é que tu caiu de paraquedas, e isso faz parte dessa síndrome do de impostor, na verdade tu acha que tu chegou ali por sorte, talvez e pode ter sido, não tem problema nenhum mas a questão é, a partir dali tu começa a ter que tomar decisões maiores começa a ter mais funções delegadas para ti, e se tu não consegue enxergar que tu tem a capacidade para lidar com aquilo, a tua cabeça te quebra Sabe? Então eu diria que a, a minha maior dificuldade Foi essa Foi entender que eu tinha o conhecimento Para lidar com os problemas que estavam chegando para mim E isso me tirava o sono Isso me gerava problemas na minha vida pessoal Isso me gerava problemas enquanto eu estava estudando Me gerava problemas no trabalho também Porque eu tinha pessoas que acreditavam Que eu era capaz de realizar a função Só que se eu não acreditava Eu tinha um desempenho abaixo Do que eu considerava adequado né? Quando muitas vezes não era Então... Às vezes, tu fica tão inseguro do que tu tá fazendo e tu... tu é, veja como acontece. Tu te esforça para fazer um trabalho bem feito. Mas não importa o quão bem feito for esse trabalho, tu vai sempre achar um defeito nele. E aí, tu nunca consegue romper aquela barreira e entender, não, ok, eu dou conta disso. Né? Então, se eu puder deixar uma, um conselho pra galera que tá ouvindo aí, é que além de buscar conhecimento específico, de buscar conhecimento técnico, não descuidem da cabeça de vocês, galera. É uhum. isso que vai fazer você serem um profissional ruim ou terem uma carreira é, de sucesso, é tá, é tá em dia consigo mesmo.
0: É verdade. Realmente, conselho pra vida, né? Cabeça doente nada funciona, né? Terrível. É. E, cara, tem alguma curiosidade que tu pode me contar, assim, que tá talvez... Só quem trabalha com o que tu trabalha saberia entender sobre isso, tipo, se relacionar? Cara, com...
1: tem basicamente a estrutura do mercado que a gente trabalha, que eu acho que se as pessoas entendessem um pouquinho melhor ia ser de grande valia pro dia a dia deles, né? Porque basicamente hoje, todo quase, vamos lá, todo mundo não, a maioria das pessoas, pelo menos aqui na região que a gente mora, tem carro, seja o carro da família... É, seja o carro próprio, né? Aqui no Brasil, a gente tem um mercado chamado mercado independente de reposição, tá? Eles chamam de mercado paralelo, mas não é paralelo no sentido de falsificação, de é um mercado paralelo ao mercado original. O mercado original é o quê? É o que tu compra na concessionária. Então, se tu... sempre que tu vai comprar uma peça por carro que tu comprou na concessionária, tu tá comprando no mercado original. Se tu vai em auto peça, comprar uma peça, tu tá comprando no mercado paralelo.
0: Hum. só que
1: o que, que acontece, qual, qual que é a parte que eu digo que é interessante o pessoal saber porque todo mundo fica pensando assim, nossa, será que eu não tenho que levar na concessionária ao invés de comprar a peça, enfim, tem um conceito básico que é a montadora, o que, que ela faz? Ela monta carro, então ela não fabrica peça, ela monta ok? então ela desenvolve o motor, desenvolve tudo, mas ela contrata fabricantes de peças para que eles fabriquem as peças que ela precisa para montar aquele veículo então, se a gente pegar um fabricante tipo a Bosch ou tipo a Zen, que é a fabricante aqui de Brusque, eles fabricam peças e vendem para as montadoras. Após um tempo, que é determinado por contrato, eles pegam essas peças e disponibilizam no mercado paralelo hum. com a marca deles. Então, se tu comprar hoje um, um alternador é, da Bosch na concessionária da Volkswagen, vai vir um alternador numa caixinha Volkswagen, com a marca Volkswagen, com o selo Volkswagen. É mas se tu comprar esse mesmo. Exatamente. Se tu comprar esse <risos> mesmo alternador no mercado de paralelo, numa autopeça, se for do fabricante como a Bosch, tu vai estar tá comprando exatamente a mesma peça, só que tu vai estar tá comprando ela com a marca Bosch.
0: Nossa. Tá.
1: É. Então, é claro, a gente não sabe. Eu sei, mas, enfim. A maioria das pessoas não sabe quais fabricantes fornecem diretamente a montadora. Mas quem não fornece diretamente a montadora, ele pega as peças desses fabricantes é, exclusivos, tipo a Bosch, a Zen, copiam elas e vendem no mercado paralelo. Então no mercado de reposição tu consegue comprar peças aí com valor às vezes 30, 40% mais baixo e dependendo da marca que tu tá comprando, se for uma marca de renome, tu tá comprando basicamente o que tu ia comprar na concessionária. Então a dica que eu dou para quem tem carro semi-novo que não tá naquele período que tem que fazer as manutenções de concessionária para manter a garantia e tudo, sempre dá uma pesquisada nas marcas do mercado paralelo, vê as marcas que são boas, compra numa auto peças de qualidade que o único motivo de ela ser mais barata na concessionária, que às vezes levanta suspeita, é porque ela tá sendo vendida diretamente do fabricante Tem intermediário para autopeças, né Então, deem uma Uma pesquisada no mercado de paralelo de reposição Que além de vocês pagarem mais barato Vocês garantem meu emprego
0: também <risos> Tá aí, baita jabá, é. excelente E cara, no momento Eu sei que tu tá trabalhando em home office Certo? Sim, sim Tu acha que isso é uma parada Que pode ser uma tendência Nessa área? Ou é o teu caso acho... Que foi muito específico e aconteceu E beleza
1: eu acho que sim, principalmente na área de tecnologia. A, a nossa empresa, na verdade, é, esse mês, ela fechou o escritório aqui no Brasil. Eles fizeram uma análise de custos e eles acharam é, que valia é, mais a pena eles montarem uma estação de trabalho para cada funcionário na sua casa. Eles fizeram um teste, né? A gente tá, Desde que foi decretado o isolamento, o, a nossa diretoria foi impecável, né? Eles fecharam o escritório fizeram um rodízio de uma pessoa por dia apenas é, no escritório para que isso após o primeiro isolamento que eles fecharam 100%, né? Apenas uma pessoa lá para atender telefone, coisas assim. E eles viram que a produtividade da equipe não reduzi, não diminuiu. Ela se manteve mesmo com a galera trabalhando em casa. Então eles fizeram uma proposta para a equipe. Eles fecharam o escritório, montaram uma estação de trabalho para esse trabalho para cada um. Tem alguns auxílios aí de internet. Com acontecer e tudo e a partir de agora então toda a equipe ela vai trabalhar em home office permanentemente a não ser que aconteça uma virada muito grande aí nos próximos anos na empresa e a gente precisa, sei lá ter uma equipe muito grande trabalhando em um lugar só é muito provável que a Pop Motive no Brasil hoje fique trabalhando é, 100% home office. Que tá? Então eu acho que principalmente o é, principalmente programa de tecnologia eu tenho um amigo que trabalha na, no UOL, lá em São Paulo, e eles também estão com alguns planos de migrar uma porcentagem enorme da equipe equipe pro, pro trabalho remoto. Porque no final das contas, acaba que a, a empresa economiza não só naquele custo que vem primeiro na cabeça de energia elétrica, internet, tudo. Tem um custo que a maioria das empresas que não tem dinheiro de produção trabalhando, não leva em conta que é o custo do metro quadrado também, né? Tu tem um espaço, muitas vezes, por exemplo, o UOL tem um escritório no prédio da Folha de São Paulo. É um dos lugares que o metro quadrado é mais caro em São Paulo. Então tipo Eles removendo Sei lá 60, 70% do time deles de lá Eles podem alugar esse espaço Eles podem disponibilizar Para outra empresa Enfim É uma economia bem inteligente sabe? Então
0: eu acho que é algo Que chegou para ficar Eu espero mesmo Que seja uma tendência Porque eu trabalhando Em home office Sei o como é benéfico Para o funcionário né? É E tu comentou Sobre o teu inglês Cara Isso é uma parada Que eu quero Perguntar sobre Assim Vou fazer uma pergunta Bem, bem rápida assim, Porque eu quero ser bem claro Para quem estiver Ouvindo a gente uhum. Sem inglês Tu conseguiria estar onde está isso?
1: Não, nunca. Eu diria, inclusive, não menosprezando a, a minha graduação, mas em todos os meus empregos na área, que foram os melhores empregos que eu tive, inclusive esse, eu consegui por falar inglês fluentemente. Não foi por ter um diploma, porque eu ainda não tinha, né? E aí... Eu digo, o inglês hoje, eu diria que ele não precisaria nem ser citado no currículo Se tu vai trabalhar nessa área, se tu vai trabalhar numa empresa multinacional É algo que é, é, o pessoal assume que tu sabe Eu não fiz um curso de inglês, né? é um erro, não sigam o meu caminho Mas na época que eu aprendi inglês, a gente não tinha é, escolas de inglês tão bem localizadas como a gente tem hoje né? Eu tô falando aí daquela era lá de 2003, 2004 né? A gente tava aprendendo a mexer em celular ainda Então eu, eu aprendi sozinho mas quando eu entrei na, na, nessa empresa que eu falei, a Mass Ferguson, é, eu coloquei no, no currículo, então, que eu tinha inglês intermediário. Eu sempre coloquei um nível abaixo do que eu achava que eu tinha. Porque era o nível de segurança, né? Eu tipo, ok, se eles acham que eu sou intermediário e eu for melhor, ótimo. Mas se eu colocar que é avançado e Biz, eu, business. eu gaguejar... Na, é, eu, é business, eu gaguejar <risos> na hora de falar, eu não conhecia os termos técnicos, é feio, né? Então eu coloquei intermediário. Eu fiz, só que eu não tinha uma, um diploma um certificado, então na entrevista é, eles trouxeram o cara que ia ser o, o gerente da equipe, ele me olhou nos olhos e falou, no teu currículo tu tá tu tem inglês intermediário, só que tu não tem nenhum certificado tu fala inglês mesmo? Porque eu tinha na época eu tinha colocado intermediário e tinha colocado escrita bom, leitura bom comunicação bom ou fala bom, não lembro e eu peguei, eu peguei e falei pra ele, falei, olha sim, se tu quiser inclusive conduzir a, a entrevista em inglês, pode conduzir, não tem problema e aí ele disse, não, eu vou confiar em ti se tu não souber eu vou saber rapidinho <risos> Aí o que, que o cara fez? O cara fez toda a minha contratação Eu fiz uma semana de treinamento na empresa Como estagiário, mas igual Era, uma, era, era, um, era um programa de estágio incrível é, A bolsa de estágio lá Isso foi em 2008, 2009 a bolsa de estágio na empresa, na época, era R$ 1.200, ah. sabe? Para seis horas, com plano de saúde completo e ônibus buscando na porta de casa, entregando na porta de casa. Era surreal. Então, ele fez toda a contratação, me deu treinamento e quando eu cheguei no dia para trabalhar, eu, ele me familiarizei com o local, com a equipe e à tarde ele me disse o seguinte... Wagner, tem uma reunião com o pessoal da Holanda. É só para verificar o andamento de alguns projetos. Tá aqui uma pauta para ti. Eu não tenho como ir. Tu tem como ir lá e verificar com eles? Como é que tá o que, é que tá acontecendo? E aí eu fiquei, mesmo de qualquer forma, eu fiquei gelado, né? Porque o meu primeiro dia na, na empresa. E disse, não, não, tranquilo, pode deixar. Eu fui a sala de reuniões. Era uma daquelas salas com telas de vídeo. Então tinha um carinha em cada tela. Eram três caras. E eles estavam me vendo.
0: Nossa senhora. É, eles estavam me vendo.
1: E aí eu sentei e comecei a conversar com os caras, né? Aí a gente começou a conversar. Eu perguntei, ah, esse projeto aqui, como é que tá, tal, tal, tal. Três minutos de reunião, o gerente entra na sala e senta num canto da sala. Assim, tipo, ele não tinha compromisso algum naquele momento. Ele sentou, fez assim para mim, tá? girou o dedo para dizer, Pra mim, ó, segue o barco aí Aí eu fiz a reunião com os caras, ele perguntei Tudo, dei uma gaguejadinha ou outra e tal Porque eu tava nervoso, mas ok, terminou E aí ele disse, ok, seu inglês Tá aprovado, e aí eu perguntei pra ele Assim, cara, e se eu não falasse Né, tipo, pô, eu entendo que Tu falou que a, a máscara cai rapidinho Mas tu fez toda a contratação, né Tu já fez o exame médico, já investiu Dinheiro em mim e tal, ele disse, cara Aí tu ia tá bem encrencado E demitido <risos> Eu te demitiria hoje, tu não tenha dúvidas disso E aí tu pensa, se tu mente Alguma coisa no teu currículo E tu faz a empresa passar por esse processo De te contratar, de fazer tudo né? Então foi lá Que eu vi assim, ok Se eu não tenho certeza de algo, não vai pro currículo é. né? Só que Desde esse emprego é, eu coloquei o mesmo inglês sempre no, Em todos os currículos Em muitas seleções foi me dito que a, é, Eu tinha sido selecionado para aquela vaga pelo inglês Tinha pessoas que talvez tinham um conhecimento técnico Maior, talvez tinham mais experiência Na função, mas elas não falavam inglês tá? Então qual a importância do inglês Bom, quando eu estava no sexto período de engenharia de produção, eu fui selecionado para uma vaga no lugar de um engenheiro formado porque ele não falava inglês. Então, essa, acho que essa é a importância do idioma, né? E se puderem aprender aí, já, já fala inglês? Ah, tá? já tô legal, tô garantido? Não, aprende então um espanhol, aprende um, um alemão para a área de engenharia. São dois idiomas bem importantes. Eu diria que o mandarim é importante também, mas vai levar 15 anos para aprender o mandarim básico. Então, talvez não seja algo que vá de acordo com os objetivos de todo mundo, né? Vá mais de encontro para quem já vai trabalhar com uma empresa chinesa ou algo assim, né?
0: É, até só acrescentando o que tu falou, eu sei que é muito mais comum do que o pessoal sabe, mas para quem foi como eu ou tu, que aprendeu inglês sozinho e não tem esse diploma... Que é querendo ou não, uma coisa cobrada, cara. Se tu precisa, se tu acha que tu precisa realmente de um diploma de alguma coisa que prove que tu fala inglês, além de uma entrevista que tu pode ou não vir a fazer, no caso do Wagner, não foi feito. Existem vários testes oficiais de inglês que tu pode pagar para fazer. Não é a coisa mais barata do mundo, mas eles uhum. têm ali sua validade de dois, três anos. Então tu pode chegar com isso na mão, Só para provar o meu inglês. Tá aqui, eu não tenho diploma, mas eu tenho esse teste. É. Tem o TOEIC, o IELTS, o TOEFL, enfim.
1: É, eu tenho... Eu tive sorte é, que as outras situações que eu tive que é, provar, no caso do conhecimento em inglês, felizmente foram feitas entrevistas, né? Então é aquela coisa, a entrevista é como já dizia o Faustão, né? Quem sabe fazer ao vivo, né? <risos> tipo, o cara, se tu conseguir manter uma conversa com o cara, o cara não tem como dizer que tu não tem é, aquele nível de, de inglês, né? Então, uma dica que funcionou pra mim, mas tu que é professor, com certeza tu deve repetir isso os teus alunos, não tá dando aulas agora, né? Mas tem ampla experiência nisso. É, Não cometam um o erro de ser aquele aluno que estuda todos os livros Decora tudo que está lá, faz todos os exercícios, mas não faz uma imersão em inglês no seu dia a dia. Assista séries em inglês, escuta música em inglês, tenta cantar, tenta repetir frases. Porque tive vários casos de colegas que tinham um conhecimento de inglês muito maior do que o meu. Só que na hora de conversar, eles não conseguiam conversar, eles não conseguiam ouvir, entender o que estava acontecendo o que estava acontecendo, né? E qual é a função básica do um idioma? É a comunicação, né? Se Tu não consegue ouvir e falar. Basicamente, tu está atrapalhando a comunicação de todo mundo.
0: Tá? Perfeito, isso aí. E, cara, quais outras áreas tu... Tu pensa em talvez se aventurar aí no futuro?
1: Cara, então, uh, o meu próprio curso de Engenharia de Produção, ele terminou de uma forma típica, porque eu acabei indo para um lado que a maioria dos meus colegas não foi, né? Como eu tinha um colega no trabalho que trabalhava muito na parte de processo, não havia muita necessidade de ter outro cara focado nisso no trabalho. Então, no meu curso, eu já migrei para um lado, que é uma tendência dos últimos anos de Engenharia de Produção, que é a área de projeto, né? Então, eu me especializei em projetos e hoje trabalho com projetos nessa área, né? Eu gostaria de trabalhar com projetos em áreas fora do mercado automotivo. Então, hoje eu tenho hoje eu atendo de forma autônoma também. Então, eu tenho eu tenho um cliente que eu trabalho na parte de projeto de marketing digital dele. Eu trabalho também para outra empresa que ela está desenvolvendo um aplicativo e eu trabalho na parte de projeto é, de abordagem comercial dele. Então, o que eu gostaria de fazer mesmo nos próximos anos é tentar aplicar os conhecimentos de projeto na maior variedade de áreas possíveis. Né? Tentar, talvez, na área de saúde, na área judiciária, enfim, tentar expandir, porque eu acho que uma das grandes vantagens de tu trabalhar com uma, de tu ter uma formação voltada para melhoria contínua e melhoria de processo e projetos, é que tu consiga mostrar para as pessoas que aquelas técnicas funcionam em qualquer área, em qualquer âmbito. É, é melhoria contínua, então tu pode aplicar isso tanto é, em uma obra quanto numa empresa que desenvolve software, quanto numa empresa que trabalha com saúde. Né? Se eu pudesse escolher ser algo da vida mesmo, eu seria piloto <risos> automobilístico. Mas eu já tô velho pra isso Então eu, eu pretendo fazer isso no futuro Como forma de hobby né?
0: <risos> Legal.
1: Mas eu gosto de manter os pés no chão Nos meus objetivos, então
0: Alô McLaren, paga nós. É, é. <risos> tá aí então, cara Foi isso, vende teu peixe, faça teu nome Diz aí tuas redes sociais, teu perfil Teu LinkedIn, enfim
1: Beleza, então Bom, no pessoal que quiser me adicionar no Instagram É Wagner Escalante Com S mudo o LinkedIn é o mesmo, eu não tenho Facebook, não tenho Twitter, então, se alguém precisar conversar sobre a área, quiser alguma indicação, está naquela fase que não sabe bem o que fazer, tá? isso eu sou bem aberto para trocar ideias com colegas, tanto da área quanto de fora, né? O pessoal também que tiver alguma demanda na área de melhoria de processo ou projeto é, em Brusque, região, Santa Catarina como um todo, né? Talvez outros estados, agora, já que a gente está trabalhando bastante é, remoto, tá? Podem estar tá me procurando também. Eu atendo é, como consultor. E quem quiser seguir também a página da nossa empresa de consultoria, tá, é @renoveconsult. Tá? A gente presta consultoria tanto na parte de é, engenharia de processos e projetos, quanto na parte de marketing digital também.
0: Então muito obrigado para você que nos ouviu. Segue o feed do Profissa para não perder nenhum lançamento de nenhum episódio novo. Segue o perfil do Profissa no Instagram, que é @profissa.podcast. E eu vou deixar todos os links que o Wagner mencionou aqui na descrição desse episódio para você queira ter um acesso mais fácil, certo? Segue ele lá também, confere o trabalho do cara, se precisar de uma consultoria ou alguma coisa, entre em contato que com certeza o cara vai ser o melhor profissa possível para o seu tipo de serviço. Tenha um excelente dia e uma carreira pela frente.